0: A família real britânica, unida ou ainda mais se desunida, vende sempre. É pretexto para notícias e especulações. Conversas e intrigas A Casa Real dos Windsor Cultiva essa exposição mediática Que alimenta com casamentos E batizados faustosos Funerais solenes Tudo oferecido em direto Aliás, a era dos diretos espetaculares Em televisão começou há exatamente 70 anos com a coroação De Isabel II Houve um tempo em que Diana A bela princesa, livre Que soube fascinar como a preferida Pelo povo, foi o centro da e mediática. Depois da morte trágica da princesa num túnel de Paris, os média tentaram encontrar ou produzir uma nova Diana. Primeiro Kate, que até está destinada a ser rainha, depois Meghan, protagonista no papel de a rebelde intrusa na família. Mas aconteceu a surpresa. Essa tal, vamos chamar-lhe, nova Diana, a produzir alvoroço mediático e turbulência na coroa, é um homem. É precisamente o filho de Diana e do atual rei. Ainda que a este, Carlos III, seja atribuída pelo filho, Henrique, a pergunta em tom jocoso, com dúvida sobre a paternidade. Será que sou eu o teu pai? O cenário, agora com a efervescência a subir, parece uma passagem direta de testemunho de Diana para o filho Henrique Nessa maratona de exposição De vícios da casa real Henrique começou a aparecer Desalinhado em entrevistas A mais famosa aquela, a Oprah Winfrey No que foi visto como resposta Por parte deste príncipe À constatação de invejas por parte da família. E vejas porquê. Ciumeira de Guilherme, o irmão que é suposto vir a ser rei, pela cunhada Meghan, a atriz de Hollywood, casada com Henrique, estar a retirar palco e protagonismo a Kate, futura rainha. Agora... O Sarilho Real fica mais inflamado com a publicação amanhã, com o lançamento mundial do livro, 550 páginas de autobiografia de Henrique, o príncipe afastado, que está portanto na sombra da casa real. "Spare na sombra, é o título do livro assumido por quem se coloca como o herdeiro suplente da coroa e um livro que se imagina, claro, escrito por um ghostwriter, um escritor fantasma, contratado para o ofício, como aquele do Phil de Polanski há uma dúzia de anos. Tudo isto acontece num momento de crise profunda no Reino Britânico, com a inflação disparada a expor e agravar a pobreza antes camuflada, com o país paralisado, como não se via há décadas, por sucessivas greves o pessoal dos hospitais, das ambulâncias, dos transportes, com os serviços de saúde em colapso. Três primeiros ministros do Reino Britânico nos últimos quatro meses e, apesar disso, um tema principal nas conversas, nas tertúlias em rádios e televisões, nos jornais mais populares, 17 páginas no Daily Mail de sexta-feira, 10 no Sun do mesmo dia é esse tal livro Spare, na sombra, que até agora quase ninguém leu, quase porque, apesar do embargo total até ao lançamento mundial marcado para esta terça-feira, houve uma brecha de deslize ou mais provavelmente, estratégia de marketing, que fez meia dúzia de exemplares do livro terem chegado às prateleiras de uma livraria em Espanha. E então, os jornais que apanharam um homem que apanhou o livro antes do tempo, estão a alimentar o grande fogo, que até já se diz, eclipsar a próxima grande celebração da Casa Real, a coroação de Carlos III, agendada para 6 de maio próximo. O que está a ser revelado sobre o conteúdo daquelas 550 páginas de autobiografia já está a determinar reforço da segurança antiterrorista em volta da família real britânica isto por causa da incauta confissão por Henrique de ter morto 25 guerreiros talibã quando esteve em missão numa companhia de helicópteros britânica no Afeganistão está anunciado que Henrique nesta autobiografia paga principescamente pelas casas editoras revela com detalhe episódios da tumultuosa relação com a família, em especial com o irmão, que há de ser rei, também com o pai, a quem terá pedido para não se casar com Camila, a atual rainha consorte. Henrique tinha 12 anos quando a mãe morreu num quadro de inferno, carregado de preâmbulos em volta da atribulada vida dos pais, exposta em público, recheada de segredos e mentiras. O trauma para ele tem de ter sido tremendo, muito difícil de cuidar, mesmo pela mais qualificada equipa de psicoterapeutas. Agora ele escolhe falar. A imprensa tabloide britânica, implacável, acusa-o de traidor da família e da casa real. Ao mesmo tempo, há sinais de enfado entre gerações mais novas do Reino Unido, enfado com os enredos, os protocolos, as convenções que envolvem a casa real. Agora já não há a presença influente e poderosa da rainha que, apesar do grande desgaste que sofreu na morte de Diana, a princesa do povo, ao longo dos nos últimos 70 anos, Isabel II foi símbolo da unidade do reino. Tal como se lê num editorial do The Guardian, estão agora expostos os limites de um sistema de poder hereditário.